0: ¿Te va a creer que tengo COVID? ¡Qué pena! ¿Y estos del microbús? ¿Cómo se tardan? Va a venir llena, me imagino. Para lo cansada que me siento, ojalá y alcance a sentarme, porque desde aquí que llegue a la casa está largo. Irme parada, no quiero. Todo el día me ha tocado estar despachando mercadería. Vaya el agua, el agua. El agua, el agua. 15, 15, el agua, el agua. Vaya el agua, el agua. Tengo sed. Pero no. Mejor me aguanto. Ya voy a llegar a la casa. Ya me acordé. Tengo que bajarme una parada antes para comprar en la librería unos cromos que necesita mi hijo para la tarea. Ay, me va a tocar caminar y después ir a ayudarle a cortar. Mm. Solo de pensar, ya no me quiero mover de esta parada de buses. ¡Qué cansancio! Y llegar a la casa no arregla las cosas. Voy a ver quién es disimuladamente. No me vayan a robar el celular. Es Roberto y no le contesté. Me va a estar reclamando al llegar a la casa. ¿Que por qué porque no le contesto? ¿Que para qué ando teléfono? ¿Que si estaba con alguien? Ay no, de verdad que no aguanto. Salir del trabajo no es alivio. Me duele la espalda. A veces siento que hasta andan hormigas en mis manos. No, de verdad que cansada me siento. Frustrada por ratos. Pero un día, todo tiene que cambiar. Sí, de aquí al 2080. <risa> Ay, no. Hoy sí van a decir que estoy loca, riéndome sola. Ya ni sé qué estoy pensando.
1: ¿Cómo habrá finalizado el día esta mujer? Estrés, dolor muscular, cansancio, agotamiento, falta de ánimo. No es voluntad de Dios que las mujeres vivan de esa forma. La iglesia debe ser apoyo, visitar y ofrecer asistencia profesional a las mujeres.
0: Live. Estamos en vivo. Encuéntranos como en Femenino S.B.
2: 9 de la mañana con 53 minutos, solamente 7 minutos, nos separan de las 10 de la mañana y estamos de regreso con más de en femenino. Bueno, hoy les comentaba que vamos a hablar acerca del de manejo del estrés en las mujeres escuchábamos también hace unos instantes este sketch en donde muchas mujeres pudieron haberse sentido identificadas y es por eso que en esta mañana queremos abordar esta temática y para ello ya tenemos con nosotros al pastor Daniel Alas a quien le damos la bienvenida.
1: Eh, que el Señor le bendiga, pues para mí es una bendición ahora poder irnos a la audiencia y en el Señor procurar pues, colaborar, contribuir para estos temas que son, creo yo, muy eh, necesarios y muy fundamentales al interior de las familias. Y sobre todo en un mes como este que se promueve mucho también el aspecto hacia las mujeres. Así que eh, para mí un privilegio y una bendición. Les agradezco la oportunidad. Y pues aquí estamos para, para conocer las inquietudes de los hermanos y, y ver en qué podemos colaborar también.
2: Le agradecemos a usted, pastor. Bueno, primero, eh, ¿cómo referirnos al pastor? Como eh, pastor, psicólogo, está eh, desarrollando las, las, dos, este, eh, la, las dos características de, de pastor y la de psicólogo, ¿no?
1: Sí, por la misericordia del Señor, pero siempre que me lo han preguntado, yo siempre digo que primero pastor y después psicólogo, porque me llamó primero el Señor al ministerio a ser pastor y luego pues nos permitió conocer acerca de la conducta humana eh, como mm. la gente lo desee pero pero el pastor, psicólogo, como, como la gente lo vea mejor
2: Muy bien, bueno y gracias a Dios también que nos permite tenerle desde estas dos posturas en esta mañana Bien, eh, Pastor, como escuchábamos en el sketch, no sé si usted lo pudo escuchar, sin embargo, estábamos viendo ahí algunos eh, factores que son estresores en las mujeres y es por eso que en esta mañana vamos a abordar esto y es que eh, se sabe que hay algunas condiciones psicosociales que tienen un impacto sobre la salud física y mental en cuanto eh, de las mujeres. En cuanto a salud mental, se, con, se considera que las mujeres tienen mayor riesgo de problemas mentales debido a diferentes elementos, como, y como lo podíamos escuchar, el trabajo, que no solamente se queda en el trabajo, digamos, en una empresa, el trabajo del de el empleo, sino también hay trabajo en casa, hay trabajo con los hijos, hay trabajo con eh, los esposos y otro tipo de situaciones que podrían eh, ser causa de estrés en las mujeres. ¿Cómo podríamos tener un primer acercamiento a este tema del de estrés en la mujer, Pastor?
1: Eh, sí, lo que ocurre es que existe, eh, diría yo, por aspectos también culturales, una... Eh, una difícil eh, posición, eh, lamentablemente, ¿no? cuando digo una difícil posición me refiero a que ha llevado a centralizar en la mujer eh, un cúmulo de actividades que, desde, de, como dije, desde la cultura y desde a veces una mala eh, educación a nivel de, de desde la niñez y la adolescencia para encajonar a la mujer en, en una mayor cantidad de actividades. El cuerpo ha sido diseñado para para tener mucha resistencia, claro que sí, tanto para hombres para mujeres, pero desde el punto de vista del de cúmulo de actividades en que la mujer se ve envuelta durante el desarrollo del día, definitivamente, aunque el cuerpo sea eh, muy resistente, pues también tiene límites, y desde ahí, que la, la mayor cantidad... Se dice que la mujer es como más vulnerable al, a poder caer en... en en estrés y en todo esto, y en lo que desencadena los, los niveles de estrés. Pero lo que ocurre también es que eh, se ha asignado eh, una cantidad de roles eh, que no han sido los adecuados, porque lo, lo que pasa es que en el, lo que se da en el, en, el, en el estrés es un cansancio, no solamente mental, sino que también físico. O sea, es una exigencia del rendimiento que es muy superior a lo que la persona puede, puede soportar. Hay eh, un nivel de estrés que todo el mundo lo tiene, que, que se puede llamar un estrés normal. El estrés es el que nos empuja, el que nos impulsa a hacer las diferentes actividades que podemos hacer. Pero se, se, se genera un estrés patológico o, o enfermizo cuando, cuando ese nivel o ese eh, umbral de tolerancia, tanto mental como física, se sobrepasa por las diferentes actividades o las muchas actividades. Es, escuché el sketch y realmente cuando uno lo escucha, se da cuenta de, de ese cúmulo de sobreactividades a las que se somete a veces por, por diferentes circunstancias a las mujeres, y eso es lo que generalmente está detonando eh, los niveles de estrés muy elevados en, en las mujeres que están generando una gran cantidad de problemas y de síntomas, no solamente físicos, sino que del estado de ánimo y de la conducta también. Hay síntomas ya nombrados, o sea, que el estrés genera, en, en, estos tres, en estas tres áreas, física, del estado de ánimo y también de la conducta o, o del comportamiento, como se le puede llamar. Pero es eso, es el exceso de actividades a las que generalmente por diferentes razones que, que tendríamos mucho tiempo, nos deberíamos de utilizar mucho tiempo para describir en qué se desarrolla cada una de estas actividades.
2: Pastor, quisiera mencionar también el contexto actual en el que nos encontramos. Los roles han cambiado hoy, ya no es solamente en muchos hogares, ya no es solamente el hombre, el padre de familia, quien es el proveedor. Hoy también la mujer ha tenido que adoptar este papel, eh, bueno, y no como algo... Eh, Forzado, sino también por las mismas aspiraciones personales de las mujeres que quieren desarrollarse en diferentes aspectos. Sin embargo, eh, lo que le mencionaba, los roles han cambiado. Ya no es solamente el hombre el proveedor, la mujer en casa, la mujer que se encarga de los quehaceres del hogar, sino también hoy es la mujer que trabaja. ¿Cómo podemos también o qué podemos comentar acerca de esto, de la mujer que trabaja... en eh, fuera de su casa y luego en casa ¿por qué se le exige a la mujer que debe cumplir a la perfección casi estos dos papeles y cómo podrían integrarse?
1: Bien yo, yo quisiera decir algo que no solamente desde el punto de vista personal sino también profesional, que uno lo puede ver en, en el desarrollo de la práctica profesional que, y, esto es un, y esto es algo, ojalá nos estén escuchando porque esto es a, a, aliento para las mujeres y y aprendizaje para los varones. Desde el punto de vista profesional también se ha descubierto la enorme capacidad que tienen las mujeres. Lo que ocurre es que a lo largo de la historia, por, por estos regímenes eh, culturales y regímenes eh, de roles asignados, eh, distorsionados diría yo, no se había logrado eh, potencializar las capacidades que, que las mujeres tienen. Y es que Dios, nosotros que somos cristianos, entendemos que Dios ha dotado de muchísimas capacidades al hombre, pero también de muchísimas capacidades de las mujeres. Y lo hemos visto en ese desarrollo que a lo largo de los últimos años ha habido en, en el ejercicio de actividades laborales que, que antes solo se asignaban para hombres y ahora las mujeres las desarrollan eh, en excelentes condiciones y a veces muchas de ellas hasta en mejores condiciones que las han desarrollado los hombres. Y la necesidad de encontrarse como madres solteras, como, como mujeres de apoyo, eh, de apoyo a la familia, también ha habido eh, esta incursión de las mujeres en el ámbito laboral que, que gracias a Dios pues se permite y se ha ido ampliando de manera más significativa a lo largo de los años y sumando el hecho mismo de que eh, ya hay sobre todo eh, eh, evidencia científica, diría yo, acerca de, de estos roles que la mujer desarrolla y que han permitido darle lugar a ese anhelo de, de desarrollo personal de las mujeres. Algo que a, a lo largo de los años había estado opacado con esta cultura de que solo el hombre es el proveedor, como usted le decía, y la mujer en casa. Pero como es una transición en la que ha sido bien difícil, lamentablemente, para la mayor cantidad de mujeres en, en la sociedad, en el mundo entero, ha sido una transición eh, con mucha resistencia, con, con, con mucha oposición, entonces todavía hoy hoy en el momento nos encontramos en que se le sigue exigiendo a las mujeres ese doble rol que tienen que si bien es cierto permitirles trabajar no descuidar las actividades en la casa esto esta transición de la vida actual es la que también ha generado demasiadas eh, situaciones negativas diría yo a lo largo de, del estado físico del estado emocional de, la, de las mujeres no solo en nuestro país sino en el mundo entero pero es la dificultad de esta transición ahora eh, definitivamente cómo lograr eh, conciliar esta situación. Es una, es una tarea muy difícil que se inicia desde, bueno, que te, se inicia desde ayer, ¿no? Los padres de familia hoy, que sabemos esto, que las mujeres eh, tienen los mismos derechos y están trabajando, proveyendo a la casa, esforzándose, y, y yo he sabido de muchas mujeres, por ejemplo, que están no solo atendiendo la casa no solo trabajando en lo laboral, están estudiando también porque para la realización personal se están preparando, ahora tenemos más mujeres con anhelos de ir a la, a la escuela, a la, al bachillerato, a la universidad y se están desarrollando y qué bueno por ello, pero esta transición inicia desde la casa, ahora los que somos padres y qué bueno que estos programas salen al aire para que en todos los hogares, no solo cristianos de nuestro país sino en hogares que también no son cristianos que nos escuchan puedan entender y ahí en el rol de la educación de los hijos hay que comenzar a cambiar eh, diferentes patrones eh, culturales en los hijos para comprender que ahora para salir adelante en un, en, un país tan, en un país y en un mundo tan exigente, tan difícil de superar tan difícil de avanzar, se necesita el apoyo de toda la familia donde todos eh, puedan distribuir estos roles y eso eh, es la única manera de conciliar, si esperamos que y las mujeres terminen haciendo todas las tareas, vamos a encontrarnos con lo que se conoce como el síndrome del quemado, donde estas eh, personas van a encontrarse exhaustas, van a encontrarse con, con enfermedades que van a detonar los aspectos de no salud mental y van a desencadenar un montón de problemas. La tarea es muy difícil, diré, desde, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, desde lo más importante que es el rol de la educación en las casas, pero también en la iglesia. Este problema ha sido una situación que la iglesia no ha sido ajena. A veces como iglesia lamentablemente hemos contribuido a que esta transición sea lo más sana posible. Y, y, y hay que decirlo, no la educación eh, en la iglesia, en la casa y en la sociedad son fundamentales para aperturar nuevas condiciones de roles, nuevas condiciones de, de vida porque el mundo va cambiando, la sociedad está cambiando, esta sociedad que vivimos hoy no era la misma ni tan siquiera hace cinco años, menos 10 o 15 años, y como hay un cambio generacional de pensamientos, de cultura, de ciencia, y debe de ser de iglesia, tenemos que ir al paso de esos nuevos cambios para lograr un equilibrio entre los roles y que la salud mental sea priorizada al interior de los hogares desde la comprensión de esposos, mujeres e hijos.
2: Pastor, hoy que menciona usted de que la sociedad no es la misma ni siquiera hace cinco años, esto es muy cierto y con el agravante de la situación de pandemia que aún estamos viviendo, porque le menciono rápidamente según eh, datos de la ONU, al menos 11 millones de niñas ya no van a regresar a la escolaridad debido a que eh, tienen que estar en casa atendiendo cuestiones eh, o actividades relacionadas a eh, la mujer o como se, se ha comprendido ¿no? entonces esto es un problema más un agravante más para esta situación de igual manera nos están escribiendo en nuestro WhatsApp y nos preguntan acerca de eh, bueno el tema es el manejo del estrés no sin embargo no vamos a mencionar propiamente cómo eh, ejercicios tal vez de relajación o respiración o los diferentes, diferentes tipos de alternativas que tenemos ante el estrés como tal, sin embargo sí podemos mencionar algo relacionado, pero lo que también nos interesa en este programa en esta mañana es hablar acerca de los estresores y de algunas eh, maneras, así a, a gran escala, ¿no? De cómo se le puede buscar una solución. Ahora el pastor ha estado hablando acerca de, bueno, un punto muy importante que es la educación, ¿no? Para saber que el, el tiempo ha cambiado, que la sociedad ha cambiado y es necesario que este esta transición vaya acompañado de la educación. Bueno, eh, luego de, de este paréntesis, quiero que continuemos hablando, Pastor, de otro de los estresores que encontramos y que también lo escuchábamos en, en el sketch, es... Eh, que Las mujeres realizan trabajos sin remuneración como el cuidado de los hijos, la tarea doméstica y a veces el cuidado de otros familiares. Este es uno de los puntos que teníamos como un eh, elemento que hace estallar muchas veces el estrés. Y el siguiente es que con mayor frecuencia son pobres debido a que no tienen injerencia en las decisiones financieras del hogar. ¿Cómo podemos eh, ver este factor?
1: Eh, en la base, eh, a la base de esa pregunta, yo que sigue siendo una situación de, de poca comprensión. De poca comprensión en el sentido de que si, si al interior de un hogar se sigue se sigue pensando que esa es la, la parte como de contribuir, porque cuando, cuando uno platica con matrimonios, con, con, con familias, y es que eh, es, esto, este punto que usted menciona es, es tiene un alto índice de... ...de problemas internos en una familia, o sea, que son motivo de consulta profesional... ...y que son motivo de consulta pastoral también, o sea, que, que la mujer se llega a sentir... Eh, ...que solamente es un objeto dentro de la casa, porque así, así se siente a una mujer... Que, ...que se le asigna solamente roles de cuido con los niños y, y, y que es la asignada... ...pareciera como que si, fuera, como que si ya fuera a, a Adrede, no que ya está incluida dentro de, desde el momento en que nace una mujer que las asignaciones de, de limpieza y de, y de cuido son, son solamente asignatura de ella. Pero ese pensamiento sigue siendo ya algo muy, muy que ha cambiado y que debe de seguir cambiando, porque, por ejemplo, hoy se sabe que la educación de un hijo, y, y, y no quiero hacer este, este comentario sin darme cuenta también que hay muchas madres que sola, están solas con sus hijos, y que están luchando con ellos y que ah, son menos, pero hay padres también que están luchando solos con sus hijos por diferentes razones, se encuentra solo por, porque su pareja emigró, porque hubo separación, porque hubo divorcio y esto. Pero, pero desde el punto de vista de la salud mental, hoy se sabe que el desarrollo de un niño debe de incluir tanto la figura, y, y la figura materna y paterna como la, la asistencia emocional, física, cognitiva de parte de ambos. Y digo, es a la base porque... Desde ahí la sociedad debe cambiar en pensar que, que si se siguen con estos patrones va a seguir haciendo más daño como lo ha he hecho en el pasado y las mujeres se seguirán sintiendo frustradas, seguirá viendo pensamientos eh, disruptivos o pensamientos irracionales. Cuando digo pensamientos irracionales es de, de menosprecio, de sentirse menos que el hombre, de sentirse que no tiene eh, más futuro para ella, que no tiene más que el hecho de lo que se del rol que, eh, que se le ha asignado. Y esto es un generador de estrés, muy, muy alto generador de estrés sentirse, no solamente desde el punto de vista de los pensamientos, porque ya dije que el estrés genera eh, situaciones negativas en el estado físico, en el estado físico genera tensión muscular, dolores de cabeza, hasta pasando por situaciones estomacales, afectaciones físicas, y del estado de ánimo, porque las la, la mujeres en esta condición comienzan también a generar inquietudes, falta de motivación, tristeza, generando depresión y muchas veces ansiedad. Y en la conducta igual, hay, eh, el, ¿cómo se manifiesta? En problemas del sueño, en problemas de alimentación, en problemas de irritabilidad, de ira. ¿Por qué? Porque pasa de pensar a sentir y actuar. El ser humano actúa en esa, en esa teología piensa, siente y actúa. Y el estrés de sentirse encajonada en cuatro paredes con asignaciones que... Bien dicho sea de paso, no son fáciles, son realmente muy difíciles y eso lo entiende cualquier hombre que ha estado a cargo de la casa porque su esposa se enfermó, porque no había quien le hiciera las cosas, eh, ya sabemos, los hombres que hemos tenido la oportunidad de estar al frente de la casa sabemos que son actividades no fáciles, son muy difíciles, entonces el no retribuir, el que se sienta una mujer que no se le ha retribuido ni tan siquiera con con palabras, por ejemplo, que tendría que ser más significativo. Yo felicito a todos aquellos esposos que están pendientes de esta área emocional de su esposa y que reconocen que muchas veces ese trabajo que está en casa, de cuidado de un familiar, de asignación, las mujeres que tienen el, la oportunidad de estar en su casa, yo felicito a los hombres que entienden esto y que también pueden hacer o marcar una diferencia para cambiar el estado de ánimo, para cambiar el estado físico y el estado de conductual de su esposa, o es pareja a través de, primero, comprenderlo, y segundo, de actuar de manera diferente como, como lo hacen los demás en el sentido de decir, bueno, eh, eso es lo que te toca porque yo soy quien trabaja y, quien, y que trae el sustento. Ninguna de todas esas actividades que realizamos los hombres afuera serían, serían eh, eh, pertinentes o adecuadas sin el equilibrio del apoyo de tener a alguien en casa, sea que en este caso, porque estamos hablando de las mujeres, sea mujer O a veces, como ocurre en caso contrario, la mujer trabaja y el hombre entiende esto y apoya en las actividades de la casa. O sea, este equilibrio va a dar un, una mejor salud mental a ambos, en especial a las mujeres, y evitará enormes problemas futuros presentes y futuros al interior de muchas familias si se trata de tener un equilibrio en esto. En el caso de la asignación de, de, de un costo, digamos, económico, eso es algo que pueden... Juntos como pareja definirlo, al punto de que sea un apoyo para ambos, porque es necesario. eso también ayuda mucho al, al estado de ánimo de una mujer de, de la realización como tal, de saber que si, si estos, es, porque son transitorios, una mujer puede estar ahora mismo haciendo actividades en casa, pero proyectada más adelante a, a realizar un trabajo, obtener un trabajo laboral y trabajar en ello. Cualquiera sea la condición, debe de haber una remuneración y un estímulo sobre todo, eh, diría yo, psicológico emocional para que se pueda contener cualquier pensamiento o estado de desánimo que afecte no solo a la mujer como tal, sino a la convivencia familiar
2: Pastor, y otro de los puntos que son estresores dentro de, de la familia en el hogar y para la mujer es también que son más propensas a sufrir violencia y coerción de parte de sus parejas. Y quisiera que habláramos en específico de un tipo de violencia que es muy silencioso, que pasa desapercibido y es eh, la violencia emocional, no las palabras, este ambiente hostil que se puede crear en el hogar.
1: Sí, la, la verdad, lamentablemente, hermana, es, eh, es muy común, es muy común que se dé, lamentablemente, este tipo de situaciones en los hogares y, y el daño también es, eh, es muy significativo. O sea, si, si ya el daño físico o el maltrato físico en un niño, en un adolescente, y en este caso en una mujer, ya es muy dañino para su autoestima, para su autoestima, eh, Evaluación porque la, las personas tienen que tener un, un acto, una adecuada de percepción de sí mismas y este maltrato daña eh, su estado emocional su autoestima el daño eh, emocional es todavía más significativo como usted lo mencionó porque es algo que no se ve si alguien, solo por ponerlo por ejemplo si alguien recibe eh, un, un maltrato físico pues el maltrato físico obviamente que se va a notar pero va a desaparecer el maltrato emocional eh, tiene una connotación mucho más negativa en, en, en las mujeres para, digamos, para lo que sería de ahí en adelante su, su relación con las demás personas. Comienza, comienza a, a, a ensimismarse, comienza a no querer salir afuera, comienza a tener una auto-percepción eh, muy equivocada de ella. Y lamentablemente, por muchos aspectos, eh, es una de las condiciones quizás que que más se dan eh, al interior de los hogares. En este momento de la pandemia, desde, la conf desde el confinamiento, por ejemplo, los, los estudios eh, hablaban de una muy significativa, elevada eh, condición de maltrato al interior de los hogares, y las mujeres en su mayoría, en su gran mayoría, eran las más vulnerables. Eh, tenemos este gran problema, y, y lastimosamente a veces, eh, no solamente en la, en la población que que no, que no conoce de Dios, a veces también al interior de las familias cristianas ocurre esto. Hay que trabajar muchísimo, hay que promover, hermanos, eh, las condiciones justas al interior del hogar, educar, diría yo, que el, el gran déficit que tenemos nosotros a nivel de país y a nivel de iglesia también es poder educar a nuestra población, a nuestra iglesia. Eh, quisiera tomarme unos minutitos para esto eh, Y esto es a título personal Yo siempre he creído que, que, que Urge una necesidad de educación a, así, como tenemos, así como tenemos, por ejemplo una, Un manual, digamos, de, para formar líderes Le llamamos la ruta de líder. Qué lindo fuera que tuviéramos Un manual de la ruta del noviazgo, por ejemplo Porque desde ahí a veces nacen eh, problemas en los que los jóvenes antes de casarse pueden comenzar a, a observar y a prever, y qué lindo sería que tuviéramos una ruta del matrimonio, por ejemplo, que tuviéramos unos temas donde pudiéramos enseñar, y, y, y qué lindo fuera que un día también dedicáramos una guía, por ejemplo, a través de la guía podemos llegar a todas nuestras células en el mundo entero de temas eh, haciendo énfasis en estos roles, creo que hace algunos años tuvimos una que, que mencionó, pero es algo que debe de ser continuo, la educación tiene que ser continua. Y este tipo de problemas, creería yo, que pasan porque todavía se, a, seguimos abriendo la Biblia y teniendo textos donde muchos hombres se, se agarran de ellos para, para tener sometidas o, o poder eh, dar palabras de superioridad donde la mujer, lo único que pasa es que se, se siente mal, se siente triste, se siente menospreciada, se siente utilizada, y, y eso ya va camino a un problema emocional gravísimo eh, en el en todas las áreas y el desarrollo de una mujer
2: Pastor, eh, vamos ahora a una pausa musical, pero al regresar vamos a abordar este tema, pero desde las soluciones. Ya más o menos usted nos adelantó un poco con lo que nos acaba de mencionar, porque un factor, esto es, es algo multifactorial. ¿no? Entonces, uno de los elementos de esto es la iglesia, que es algo muy importante. Ya más o menos lo, lo ha explicado, pero al regresar vamos a ahondar en este tema.
3: Tiempo de perder y tiempo de encontrar Tiempo de guardar y de volver a sacar Hay tiempo de jugar y tiempo de trabajar Tiempo de callar, tiempo de gritar Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su momento Todo tiene su tiempo
2: Menosprecies, al contrario Alégrate, porque Dios le dio Valor a tu vida
0: En femenino, nuestro lenguaje Es la familia
2: Estamos de regreso con más de En Femenino en esta mañana en la que estamos hablando acerca de el manejo del estrés en las mujeres. Y antes de continuar con el desarrollo de este tema, yo quiero eh, compartir algunos de los comentarios que nos dejan en nuestra eh, en nuestro Facebook Live y también que nos han estado llegando en nuestro WhatsApp nos dicen en Facebook Live, muy buen tema. El estrés nos llega a todos en determinado momento. ¿Cómo manejarlo? Es una buena pregunta. También nos dicen por acá, me fascina este tema. Yo trabajo en Defensoría de los Derechos de las Mujeres. Nos ha costado mucho como mujeres lograr que nuestros derechos se cumplan. Nos envía saludos Mayra Mendoza desde Honduras. También nos dicen por acá... Eh, la sociedad dice que la mujer que se queda en casa es como si no hiciera nada o como si es aragana. Este es uno de los comentarios. También nos dicen, eh, 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 bueno, acerca de la ayuda psicológica en el caso de las mujeres que están pasando alguna situación de estrés por eh, los elementos que hemos estado hablando acá en el programa. También nos dicen... Eh, yo soy madre soltera de un hijo de 7 años. No tengo trabajo y creo que el estrés que vivo me ha generado muchos problemas como hipertensión. Y también nos comenta y nos comparte que su hijo eh, presenta una condición de autismo. También nos dicen por acá. Esto es muy cierto. El estrés desencadena muchas otras enfermedades. A mí se me desarrolló fibromialgia por tanto estrés. También nos dicen por acá. Es muy cierto eh, lo que dice el pastor, nosotros como pareja tenemos un, eh, no, ah, nos comenta su experiencia, dice que su él, él nos escribe un hombre, él y su pareja tienen un negocio juntos y colaboran, pero la mayor carga la lleva eh, siempre la mujer, nos dicen. Eh, me estres, se estresa mucho todos los días hacer lo mismo, los dos estamos mayores y aquí nos comenta también eh, otros elementos y nos dice que al final debe ser un trabajo en equipo. Estos son algunos de los comentarios que nos han hecho llegar nuestra audiencia a través de nuestros diferentes medios. Bien, pastor, ahora continuando con el tema. Antes de la pausa decíamos que esto es un problema de múltiples factores y por eso mismo tiene que buscarse una solu solución desde múltiples eh, lugares. Uno de ellos, ya hablábamos que es la iglesia, el pastor mencionaba algo referente a eso, pero hoy también quisiera que habláramos acerca de ¿Qué puede hacer el círculo familiar? ¿Qué se puede hacer como familia? ¿Qué se puede hacer como sociedad para eh, erradicar o para eh, eliminar todos estos estresores para las mujeres?
1: Bien. Eh, en realidad, en el círculo familiar, lo primero que hay que hacer quizás es como tener a nivel eh, de quienes toman las decisiones, que son los padres, ¿no? Esposo y esposa. Eh, comenzar a cambiar eh, Patrones conductuales Para que haya una, un mejor ambiente Quiero mencionar esto Porque una de las personas que escribió lo decía Es, es real El estrés eh, es, considera hoy, es considerada hoy La madre de muchísimas enfermedades Porque antes solamente se relacionaba El estrés con, con Lo que antes se conocía como síntomas psicosomáticos O sea que solamente se, se percibían A nivel psicológico pero hoy se sabe, los estudios indican que esos, esos síntomas que en aquel momento se llamaron eh, de esa manera, eh, ahora se han convertido en físicos, se han convertido en reales. O sea, el estrés es un detonante de, de muchísimas enfermedades. Es que, voy a explicar esto, um, el cerebro eh, segrega una hormona que se llama cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés. Y el cortisol en... Cantidades normales lo que hace es que el ser humano lo prepara para mantenerlo activo, para mantenerlo en, en alerta, así se le conoce. En niveles normales, el cortisol es necesario porque es el que nos mantiene activos. O sea, si, si ocurre, por ejemplo, algo que le genera al organismo una amenaza, el cortisol lo que le dice es, eh, corre o, o resiste. O sea, es, esos son los niveles normales. El problema es que cuando... Eh, estos niveles se sobrepasan y obviamente comienza a haber una segregación o una elevada segregación de cortisol en el cuerpo, eh, del cerebro hacia todo el organismo, entonces el cuerpo permanece en estado de alerta demasiado tiempo, por, porque otro de los elementos del cortisol es que para ponerse en acción es, es casi que automático, es rápido, o sea, de un par de segundos alguien puede comenzar a sentir eh, que su organismo está en peligro y lo prepara, y el cortisol en todo el cuerpo le envía el, la señal que se mantenga alerta. Pero el cuerpo no ha sido diseñado para mantenerse en estado de alerta todo el tiempo. Y eso es lo que eh, desde un punto de vista neuropsicológico se le, como, se le conoce como un, una persona intoxicada de cortisol. Y otro de los problemas, eh, eh, y estoy explicando esto para que la gente lo comprenda, otro de los problemas es que el cortisol sube demasiado rápido, o sea, comienza a segregar demasiado rápido pero para que bajen los niveles de cortisol se tarda entre 4 a 6 horas, en algunas personas hasta más. O sea, usted puede sentir un momento de estrés, por ejemplo, y de irritabilidad, irritabilidad y, y el cortisol irradia en su cuerpo, pero para que eso baje, eh, se tarda entre 4 a 6 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona en este estado, pues sí, luego se le está señalando que solamente pasa enojada, que solamente pasa maltratando, No, lo que ocurre es que el cortisol está activo, la persona está en un estado de alerta. La mujer que está en esta condición está en un estado de alerta y tardará entre cuatro a seis horas si no es quemar. Si el nivel de cortisol se mantiene, si esta persona llega a sentirse, por ejemplo, si, si no cambia, si no hay un cambio de actividades en la casa, que todos comprendan que, no, que, que esta mujer está cansada, que esta mujer tiene tiene ya un cansancio eh, que ha venido acumulándolo por meses o por años. Si el esposo, si los hijos y si todos los que están en la casa no comprenden esto, lo que van a tener es una persona intoxicada de cortisol y que sus niveles la van a enfermar y va a, a mantenerse en un constante estado de alerta. Ningún cuerpo, ningún cuerpo soporta permanecer en estado de alerta demasiado tiempo continuo. Y eso es lo que desemboca en una, en una enfermedad o, o en síntomas negativos. Entonces, recomendación, para comenzar ahí en la casa, conciencia para todos, que, que, hay que eh, las actividades hay que dosificarlas en, en, la, en la medida que se pueda. Y esto otra vez, ¿verdad? No solamente porque hay una niña en casa, pues la niña es quien tiene que hacer también labores domésticas. Si hay niños también es saludable que aprendan a hacer labores domésticas también en casa para que comiencen a conocer cuál es el resultado de trabajar y de hacer actividades. Es como lo que la Biblia dice, la Biblia dice, en toda labor hay fruto. Entonces, todos en casa deben de realizar labor en un mejor ambiente. Si, si logramos mejorar el ambiente de casa, la atmósfera, se le conoce en el concepto de atmósfera familiar. Si logramos mejorar la atmósfera familiar desde una conciencia de todos, comprendiendo esto, obviamente va a haber eh, roles designados que va a permitir... Trabajar juntos y hacer las cosas eh, proporcionalmente. Bien lo decía el hermano que eh, eh, dejaba su comentario, que tienen un negocio con la esposa. Ya sean negocios, ya sean trabajos, trabajos de afuera o trabajos de casa, todo debe comprenderse eh, que todos hemos sido diseñados para poder colaborar y, y crear un mejor ambiente. Si tenemos un mejor ambiente, ahí va a ser la base de que nos vamos a ahorrar un montón un montón, un montón de problemas a niveles emocionales, a nivel psicológico y hasta niveles espirituales, porque hoy la OMS entiende que, que la salud mental pasa por por tener un buen un buen eh, estado biopsicosocial, o sea, biológico, psicológico, emocional, pero pero también espiritual. Hasta hasta en eso vamos a tener un beneficio, porque si tenemos hogares más funcionales, si tenemos gente mmm, con mejor salud física y mental en las casas pues obviamente va a haber gente con mejor salud espiritual. No me dejarán mentir los hermanos que a veces este, este grado de estrés, este nivel de estrés detona tanto que ha sido la, la causa por la que no se va a la iglesia, por la que no se ora, por la que no se lee la palabra, por la que se dejan actividades espirituales y también perdemos el estado eh, de bienestar espiritual. Eso por poner un ejemplo eh, muy, muy general diría yo.
2: Muy bien, también, eh, Pastor, quisiera que nos dejara, por cuestiones de tiempo, estamos llegando ya al final, que nos dejara una reflexión acerca de cómo puede y cómo debe intervenir la iglesia en este sentido.
1: Sí, hace, hace unos minutos dije algo, pero también yo creo que esto es importante y esto ha sido quizás una consigna que se ha iniciado, pero que debe dársele mucho énfasis. Yo, hermana, estuve en un distrito en la iglesia en el que dábamos mucho énfasis, por ejemplo, en, en asignarle o en dignificar todas aquellas actividades que las mujeres pueden hacer. Me refiero a esto porque, ¿cómo lo hacíamos? Pues procurábamos eh, releer, esa es la palabra correcta, releer textos de la Biblia y volver a tener una una interpretación de aquellos textos en los que generalmente han sido uh, mal interpretados con relación a la posición de la mujer en la iglesia, a la posición de la mujer en la, en la casa, a la posición de la mujer en el área laboral. Yo creo que Dios eh, nos ha dejado las cosas muy, muy ordenadas y, y, y con la intención correcta, pero, pero a veces quizás les hemos dado otro giro, entonces desde la iglesia yo diría eh, aparte de la educación, y esto incluye la educación A releer la Biblia, a releer aquellos textos Y poner énfasis en ellos desde, desde la célula, desde el púlpito Desde los padres de familia en la casa Para que los niños ahora crezcan eh, con esa relectura de la Biblia Con esa interpretación adecuada de la palabra En la que a la mujer se le dé la posición que Dios ha querido darle siempre Y al hombre se le dé la posición que Dios ha querido darle siempre Dios nunca quiso desmerecer a ninguno de los dos tanto creería yo que ha hecho muchísimo daño el machismo como algunas áreas del feminismo. O sea, cuando hemos querido separar estos polos tan distantes que lo que hacen es lastimarse, dañarse, arruinar y, y destruir hogares y destruir familias y destruir matrimonios, la relectura de la Biblia nos debe llevar a unir. La palabra de Dios nunca debe de ser para desunir, para enemistar a un hombre a, de su esposa, a la esposa del, del hombre en quien tiene que ser el que mande al otro, sino más bien cuál es la labor que Dios asignó a cada uno para que juntos en un mismo esfuerzo, y eso es lo que la Biblia dice, cuando la palabra dice que hombre y mujer habrían de ser una sola carne, se refiere a eso, a, que a la fuerza, al valor, a la dignidad que da esa unidad para que desde ahí se desprenda una nueva educación hacia los hijos y a futuro no tengamos los problemas que como sociedad y como iglesia hemos tenido hoy. Eso creería yo hermana, releer la Biblia y esa relectura llevarla al, al papel, a donde podamos llevarla para que haya una nueva interpretación de la palabra y tratemos de descubrir los roles realmente que Dios ha querido asignar a cada, a, a, al hombre y a la mujer, que ambos son eh, necesarios, fundamentales y complementarios para cambiar una sociedad, para cambiar la iglesia, para cambiar el futuro de nuestro país. Y de esta manera ser un verdadero testimonio en la sociedad.
2: Amén. Me quedo con esa última reflexión, Pastor. Es así como también nosotros podemos impactar eh, al mundo con el Evangelio de, de Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Daniel Alas, por habernos acompañado en esta mañana, por habernos ayudado a entender este tema también del de estrés, sobre todo este estrés que afecta a las mujeres.
1: Bueno, para mí es un privilegio hermana y, y un gozo. Se eh, nos quedan, por ejemplo, sé que es un tema muy, muy extenso, se nos quedan muchísimas cosas que, que podamos recomendar para que la gente también logre, logre su salud. Alguien mencionó este, técnicas de respiración, técnicas de distensión de, de muscular, todo eso, y son necesarias. Eh, yo creería que, que en, otro, en otro tema, en otro día podemos tocar esto, este es un tema muy extenso pero en lo que hemos podido participar, Dios mediante que la audiencia también pueda, pueda escuchar, pueda aprender y pueda ser y pueda de beneficio y provecho para ellos.
2: Pastor, ya que usted lo menciona, de hecho hay muchos temas que nuestra misma audiencia nos lo sugiere respecto sobre todo a los temas de, de salud mental. Entonces, eh, en, un, en una próxima ocasión podríamos tocar este otro tema.
1: Claro, claro que sí. Eh, cuando... Cuando lo soliciten, estamos para servirles, estamos para, para colaborar y, y en la medida que el Señor nos lo permita, pues para mí, bueno, siempre será un privilegio.
2: Amén. Muchas gracias, Pastor. Que tenga un feliz día.
1: Igualmente, hermana, gracias por invitarnos. Que el Señor la bendiga, que el Señor bendiga a toda la audiencia. Que el Señor bendiga a todas las familias, hombres y mujeres, niños de nuestra iglesia y, y, y del Señor, todos los que somos cristianos y, y bendiga también nuestro país.
2: Amén. Bueno, también gracias a ustedes que han estado pendientes de nuestro programa, que han estado participando con nosotros también a través de nuestros medios que tenemos a disposición para ustedes. La invitación es para que el día de mañana usted nos acompañe a las 9.30 en punto porque venimos con un programa más de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live. Hasta mañana. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.